0: evangélica verbo da vida zona norte Recife Pernambuco você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida abra seu coração e seja abençoado Deus é bom Deus é fiel amém então eu quero falar com você sobre a benção de ser fiel amém. a benção de ser fiel e creio que vamos entrar em um novo nível em Deus que Deus vai, nos, vai moldar o nosso coração e nos levar para um novo patamar nele. amém? A bênção de ser fiel, eu quero deixar o Espírito Santo bem à vontade para nos usar hoje, e passear por algumas das palavras do Senhor e reaçar isso em nosso coração, eu creio no Espírito Santo resgatando corações hoje também, amém? E assim como Paulo falou, né, que foi pelas suas misericórdias que ele foi fiel, eu creio que haverá ajuda do alto hoje disponível para mim para você, para permanecermos fiéis e termos encontros com bênção, com favor, com transformações divinas, amém? Uma coisa muito importante que vai nos capacitar a ser fiel a Deus, é conhecer e confiar na fidelidade de Deus, Deus Ele é fiel, amém? E saber disso vai inspirar a nossa fidelidade aqui na terra, então eu quero começar lendo para você alguns textos que mostram sobre isso, que Deus é fiel, eu sei que você na sua vida tem testemunhos, tem prova disso, tem experiências para dizer isso, mas eu quero basear nossa fé, como ela, a Bíblia nos orienta na Palavra de Deus, eu quero passear em alguns textos que primeiramente nos mostram que o nosso Deus, Ele merece a nossa fidelidade, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Eu quero começar lendo pra você, com você, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, esse é um versículo bom para você marcar, deixar destacado na sua Bíblia, voltar a ler, esse é um versículo que essa semana ficou tão aquecido no meu coração, Deuteronômio 7, verso 9 diz, Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, o Deus fiel, aleluia, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos, saberás pois que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, saiba meu irmão hoje, que o seu Deus é Deus fiel, o seu Deus é um Deus que não falha, o seu Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você, Deus não mudou a disposição do coração dEle, aleluia, o seu Deus é um Deus fiel, 1 Tessalonicenses 5,24, uma coisa muito importante para a nossa fidelidade, saber que o nosso Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5,24, diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, aleluia, fiel é aquele que te chamou, todos aqui tem uma chamada e uma convocação divina para a sua vida, amém? quando eu falo de chamado, não me refiro apenas a subir e pregar no púlpito, mas existe uma missão para você, e aquele que te chamou, ele é fiel, aleluia. Mais um texto que mostra a fidelidade de Deus, isso vai ser uma introdução muito boa para a gente, Lamentações capítulo 3, versículo 22, 23, Lamentações capítulo 3, se você não for tão rápido, endereço, acompanhe na tela, os outros, outros textos que a gente vai abrir mais na frente, a gente vai ficar mais paradinho neles, mas esse aqui eu quero citar para você, para você entender, amém? O quão importante é você ser fiel, porque quem, com quem você está se relacionando é fiel. Amém. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23 diz, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, Grande, aleluia, olha o que nós cantamos. Grande é a tua fidelidade, louvado seja o Senhor. Grande é a fidelidade do nosso Deus, grande é a fidelidade do nosso Deus. Mais um texto, você ama a palavra de Deus? Números 23, 19 ao 20. Números 23, 19 ao 20. A bênção de ser fiel. Começamos por essa revelação de que seu Deus Ele é fiel. Números 23, 19 e 20, diz que Deus não é homem, Uau. para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo Ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá, eis que para abençoar recebi ordem, Ele abençoou, não posso revogar. aleluia, você é abençoado e nada pode mudar isso, Deus não é homem irmãos os recursos de Deus não estão limitados à humanidade os recursos de Deus para curar você não está limitado à ciência, à medicina humana. Os recursos de Deus para prosperar você não está limitado à economia humana. O que Deus tem para você, aleluia, vai além da capacidade humana. Ele é o Deus de toda provisão. Ele tem coisas extraordinárias para mim e para você. Amém? Lembra de provisão de Deus. Tudo aquilo que você precisa, quando você precisa, Deus não é homem. Deus não é homem. Os recursos deles não estão limitados aos recursos humanos. Deus tem coisas extraordinárias, sobrenaturais para mim e para você. Por isso nós podemos confiar nesse Deus fiel. Amém. Mais um texto. Hebreus 13, 8. Deus é fiel. Deus é fiel. Mais um texto. Hebreus 13, 8. Diz. Jesus Cristo. Ontem. E hoje é o mesmo e será para sempre. Uau. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus tem nele, podemos dizer, muitos atributos, mas cinco atributos que eu quero que você destaque aí, se você puder notar, que realça o quão podemos confiar nele. Uma, né, que é o que faz dele ser Deus, é que Deus ele é onisciente. Um dos atributos que nos faz confiar em Deus, acreditar nele, que Ele é um Deus fiel, é que Ele é onisciente, ou seja, Ele tem toda a sabedoria, toda a capacidade, Ele sabe tudo, Ele tem toda e qualquer solução para todo e qualquer problema. O problema é que a gente já pensa em entrar, Deus já, tem na, na, né? Deus já tem na onisciência dEle, a sabedoria para nos livrar daquilo e a sabedoria até para nos impedir de entrar naquilo. Esse é um atributo para você confiar na fidelidade de Deus, Deus Ele é onisciente. Um outro atributo que nos faz confiar na fidelidade de Deus, Ele é onipotente. Amém? Ele tem todo o poder, Ele tem toda a habilidade, Ele tem todos os recursos para nos prover, para nos livrar de toda e qualquer situação. Deus é poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus mais do que suficiente. Aleluia, Ele tem tudo e mais do que o suficiente para a nossa situação. O um outro atributo de Deus que é importante para nos fazer confiar na sua fidelidade, é que Ele é onipresente, ou seja, Ele é acessível. Ele está conosco em todo e qualquer momento, Ele nunca nos abandona. Seus olhos estão sobre nossas vidas. A sua presença está conosco. Ele é onipresente. Deus está acessível para mim para você. Ele não te desampara. Um quarto atributo muito importante para nós confiarmos na fidelidade de Deus. É que Deus não mente. Uau. Tito capítulo 1, versículo 2 diz que é impossível que Deus minta. Tito 1, 2 é impossível. Deus não mente. Ele é verdadeiro. As circunstâncias podem gritar ao contrário, mas existe uma verdade por trás daquela circunstância, mostrando, daquilo que, que Deus falou é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, não muda, esse é um atributo muito importante, aleluia, e o quinto atributo é que Deus Ele é imutável, você está comigo? Isso é muito importante, Malaquias 3, 6. O Senhor diz, olha, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês não são consumidos. <risos> Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não é instável. Deus não acorda, não amanhece um dia de mau humor. Virado de costa para a gente. Diz, olha, hoje eu não quero lidar com vocês. Não amanhece um dia abusado. Deus, Ele é estável na sua bondade. Uau. Todos os dias, a bondade e a misericórdia dEle está disponível para nos seguir. As misericórdias se renovam a cada manhã. Não tem esse, ah, um dia Deus amanhece misericordioso, outro dia Ele está com raiva, não, não, Deus Ele é estável, Deus Ele é confiável, Deus Ele é imutável. Cinco coisas muito importantes para a gente confiar na fidelidade de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele nunca mente, Ele é verdadeiro, Ele é imutável, Ele é estável, Ele é confiável. Deus é fiel, Deus é fiel. Você pode gritar comigo, liberar a sua fé, falando o mais alto que você puder é isso, Deus é fiel, vamos lá, um, dois, três, mais uma vez diga, Deus é fiel, aleluia, Deus é fiel, Deus é fiel, agora Deus é fiel, então é importante que eu também seja fiel, é importante que você também seja fiel. estamos empolgados com a fidelidade de Deus, oh, aleluia, mas também é importante, se eu vou andar com Deus, Dele, também ser encontrado fiel, fidelidade não é uma opção para o cristão, amém, fidelidade é um caminho, a Bíblia fala sobre andar no amor, andar no Espírito, fala de Jesus, o caminho, então o cristianismo ele tem uma rota, e os que vão andar por essa rota serão chamados de fiéis, não é até uma expressão que até o mundo quando fala sobre os membros de uma igreja... Olha, os fiéis daquela igreja... Irmão, não é que Deus tenha expectativa sobre a nossa fidelidade... Até o mundo espera que eu e você sejamos fiéis... Fiéis. Se vamos andar com Ele, é necessário... Se requer um padrão de comportamento... Amém... Mas eu quero te encorajar que existe uma bênção nisso... Existe uma bênção em ser fiel... Amém. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Deus ele é fiel. Deus ele é fiel e ele tem planos para mim e para você. Amém. Aleluia. Ah, pastor, Deus tem plano para minha vida, então se ele falou, vai se cumprir. Opa. Deus ele é fiel. Deus ele tem promessas para mim e para você. Mas Deus também tem promessas e tem princípios. Deus ele é fiel para cumprir, Ele nunca vai mudar a disposição dEle em cumprir o que Ele prometeu para nossas vidas, mas é requerido, é exigido de nós um procedimento, um comportamento. Qual é? Fidelidade. Deus ele é fiel, os filhos dEle também têm que ser. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. despenseiros irmãos, é aquele que administra a dispensa, é, aquele, é uma espécie de gerente de depósito, que nós podemos chamar hoje em dia. Então Deus tem uma dispensa no reino dEle, Deus tem o que outros cantos chamam de riqueza de glória, é uma espécie de dispensa, de dispensa divina, e a Bíblia fala que esses que vão administrar as dispensas de Deus, precisam ser encontrados fiéis... Se eu e você queremos administrar coisas grandes da parte dos céus para a terra, prosperidade, curas, poder, grande unção, aleluia, é uma exigência, amém? É um padrão, é um requerimento, que esses que vão administrar os grandes recursos de Deus fiel, que também sejam encontrados fiéis, sejam encontrados num padrão de fidelidade. Eu gosto dessa expressão aqui quando diz que cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade, irmãos, eu creio no meu Espírito que é uma espécie de ponto de encontro ponto de encontro com as coisas de Deus, nós temos uma rota para seguir com o Senhor, e vamos ter alguns encontros das manifestações divinas, de poder, de graça, né? Deus externando a sua prosperidade, mas esses serão, esses encontros serão para aqueles que forem encontrados fiéis. Eu chego, eu, para te explicar isso posso te dar alguns exemplos, um deles, já falei aqui algumas vezes, mas Sempre me vem à mente quando eu penso que fidelidade é um lugar de encontro. Eu lembro a nossa igreja, acho que há é uns oito, 9 anos atrás, mais ou menos. Nós estávamos num projeto de abrir novas obras. E precisávamos de um pastor para uma das nossas igrejas que estávamos abrindo no Rio de Janeiro. E se eu me engano, era a quinta igreja que nós estávamos abrindo. Eu sempre apoiei o pastor nesse tipo de projeto. E o pastor que estava lá era o pastor Felipe Sá, precisava vir para Recife, voltar para Recife. E ele falou, o pastor falou comigo, falou, Júnior, olha... Subindo no meu coração, tal irmão na igreja, eu acho que ele pode ser a melhor pessoa para assumir aquela obra lá. E eu lembro que veio uma paz e uma alegria no meu coração, da mesma forma que veio para as outras igrejas que nós tínhamos né, abertas, nós tínhamos recebido também alguns do ministério, de que aquela pessoa era a pessoa certa para aquele local, para aquele momento, para aquele, aquele instante. E o pastor fez, cara, procura saber como é que ele está, tem as primeiras reuniões, depois tu passa para mim. Eu fui procurar saber desse, desse casal em si, para que estaria, né, seria indicado para assumir uma obra e eles faziam parte da diaconia, eu procurei saber sobre a liderança da diaconia, como eles estavam, e eles disseram, olha, eles têm faltado as escalas, não têm vindo mais. Achei aquilo curioso, mas continuei a minha saga, e eu procurei saber, esperei ele em alguns cultos, mas não estava mais sendo fiel nos cultos. Procurei saber com alguns amigos que eu conheciam, olha, como é que está, como é que é o procedimento, você conhece mais dele, e eles começaram a dar um depoimento, pastor, parece que não está bem, está brigando com a família, está brigando com a esposa as coisas não estão bem na vida dele não, está com algumas situações financeiras também, procurei saber do Rema, era, era para estar terminando o segundo ano, a, a, a igreja até ajudava financeiramente com uma parte, e quando eu entrei em contato com a diretoria do Rema, a, pessoa, a diretora lá fez, não, ele parou de vir, simplesmente disse que não concluiria mais, eu voltei para o pastor com esse depoimento, ele fez pois bem, então vamos procurar outro, e a gente procurou o ministério, o ministério indicou alguém para a igreja lá, mas eu fiquei com aquilo no coração, pensando sobre aquilo durante um, um, um tempo, porque... Né, por estar junto com o pastor, eu sempre vi o pastor ser muito preciso nas direções que Deus dá, com relação a levantar ministros, pessoas, e nós tínhamos sido muito assertivos com os outros quatro, né? e quando ele compartilhou comigo, foi o mesmo sentimento dos outros quatro, de que era aquela pessoa, e eu lembro orando ao Senhor e me perguntando, pai, né, antes Deus de, mim, de, de que eu saiba a conduta daquela pessoa, o Senhor sabia que ele não estava sendo fiel nos cultos, fiel no departamento, fiel na sua casa, fiel no rema, e mesmo assim a gente foi naquilo, e em nosso coração tinha um sentimento de que, ela, era, de que aquela pessoa, aquele casal eram os ideais para aquilo, foi a mesma direção que o Senhor nos deu, não é, mas em quem a gente errou nisso? Em quem a gente não foi guiado? E Deus, é como se Deus estivesse dizendo, não, vocês foram guiados, a pessoa realmente era aquela, e aí eu me lembrei desse texto, é necessário que o despenseiro seja encontrado fiel. É como Deus estivesse dizendo, olha, eu fui ao encontro dele. Mas quem não veio ao encontro foi ele. O que eu tinha realmente era para ele. Mas ele é quem não veio ao encontro, tive que levantar outro. É necessário que o despenseiro seja encontrado fiel. Olha esse texto comigo, pode acompanhar na tela. Ruth capítulo 4, versículo 14. A rainha, rainha Esté, Esté 4, versículo 14, Rui uh, também uma mulher fiel, uma mulher leal, olha essa história, Esté capítulo 4, versículo 14, diz, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta, é que foste levantada a rainha, olha mais uma vez o começo, porque se de todo te calares agora, isso era o um homem conselhando a rainha Esther, um dos seus conselheiros, olha, se você se calar agora, era um momento muito drástico para o povo judeu, porque tinha saído uma lei onde o povo judeu seria por todo exterminado, e a rainha estava com medo de ir, e esse conselheiro se levanta para ela dizendo, olha, se você não for, se você se calar, Deus vai mandar o livramento dele por outro, mas você e a sua família vai perecer. Mas quem sabe, Esther? não foi para um momento como esse que Deus te colocou nessa posição, como rainha, para ser uma influência e liberar o povo mas eu quero chamar a atenção para o início desse texto, quando esse conselho vem, dizendo, olha, se você não se levantar, o plano de Deus coletivo não vai parar, Ele vai promover livramento para o povo dEle, mas você vai ficar fora, Deus, Ele é um Deus fiel, mas o que se requer de mim e de você, é que sejamos encontrados nesse lugar de fidelidade, Ele fala para a rainha, olha, não para, se você parar, o prejuízo vai ser para você, porque o plano maior, o plano coletivo de Deus não vai parar, mas se levante, tome a posição, porque Deus te colocou nessa posição para você ser uma, um canal de livramento. Ei, irmãos, eu, tenho, eu creio, eu creio nós aqui, tem lugares na sociedade que Deus vai nos colocar estrategicamente para causar livramento nessa terra. Ei, mas seja fiel ao que Deus está soprando a você. Deus Ele é fiel e Ele vai liberar graça para que nós venhamos andar nessa força dEle aqui. Em 1 Coríntios 10,13, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz: olha, não, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, Uau. Uau. não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é, fiel, Deus é fiel, esse é um texto que mais enche meu coração de fé, na fidelidade de Deus, é que Deus não vai me desamparar, eu e você, nós não vamos conseguir andar, numa fidelidade aqui nessa terra, simplesmente no nosso braço, um dos trabalhos do Espírito Santo é habilitar a minha você a andarmos numa fidelidade aqui na terra. Deus, Ele é fiel. Vai vir tentação, mas junto com a tentação, ei, ei, quando tentação bater na sua porta, ei, eu vim pegar você, eu vim pegar você com pecado sexual, eu vim pegar você com dinheiro, eu vim pegar você com qualquer pecado, ei, ei, dentro de você vai ter aquele testemunho. Chegou atrasado. Eu já estou aqui dentro. Aleluia. Aleluia uma das coisas que mais deve nos gerar força para andar em fidelidade, é saber que Deus não nos desampara, Ele é onipresente, Ele está conosco todo e qualquer momento, não só para examinar, julgar nossa vida, mas para suprir de força, Paulo ele fala no capítulo 7 desse livro, ele diz, Deus, do qual pela sua misericórdia me encontrou fiel, Paulo está dizendo, olha, não foi na minha força, não foi da minha habilidade, até para servir a Ele, Ele me capacitou, o que nós precisamos ter é uma determinação no coração, irmãos. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou me deixar levar pelos prazeres do mundo, pelo que o diabo oferece. Eu decido ser fiel a Deus. Quando você decide isso, se prepara. Haverá uma graça. Haverá uma capacitação, um suprimento divino, aleluia, um encorajamento, essa presença da parte de Deus, liberando força, para você se manter no lugar de fidelidade. É, 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 é. Ei, o diabo vai bater a porta, o diabo vai tentar você, vai oferecer tudo que é coisa, vai tentar desanimar, mas Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, ninguém é imune irmão a ser tentado. Ninguém é imune a ser tentado. Eu lembro ano passado um momento bem difícil. Para a minha vida, pressão. E sabe, você tendo que administrar sentimentos, situações. A gente pregando aqui, meio a pandemia. E ainda vem uns engraçadinhos soltando indiretas. Conversas moles. E eu baixei a guarda em algumas delas. Quando eu estou cansado na alma, cansado no sentimento, eu lembro de um, um dia muito especial. Eu recebo uma mensagem de um pastor amigo. Também do Rio de Janeiro. Amigo assim, conhecido, porque eu não tenho tanto contato, não troco toda mensagem com ele, então foi bem incomum para mim receber a mensagem dele. Ele fez, Júnior, tudo bom? Bom dia. Fiz, cara, estou passando aqui para agradecer. não ouvi o texto da mensagem agradecer, não fiz nada para esse cara. Eu fui ler. Ele fez, olha, eu tive Covid, fiquei tantos dias hospitalizado, foram muitos dias, não lembro bem agora de cabeça. E eu tive um comprometimento muito alto dos pulmões, 75% ficou comprometido. E eu queria te agradecer, cara, porque quando estava lá na, na, naquele UTI, uma das coisas que me sustentou foi ouvir e ouvir mensagens suas. Quando eu vi aquilo, eu fiz, uau, tanto pregador bom no mundo. <risos> Mas quando ele falou aquilo, parecia que Deus estava dando uma adrenalina no meu coração. Ele fez, ei, cara, muito obrigado, porque palavras que você ministrou naquele, puto, puto me mantém com vida, com esperança, com força. E cara, estou bem, saí, meu ministério retomou. Eu queria te agradecer, porque num momento muito difícil da minha vida, você continuou pregando a palavra. Suar. Deus dá força para você. Amém. Eu guardo comigo essa pulseiro aqui do pastor Roberto. Ele que presenteou. E eu lembro de um período muito difícil para a gente aqui. Pessoas falando, 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 falando. E teve um dia muito especial na vida do pastor, muito testemunho, encorajando, dando... Né, reconhecendo, honrando a vida dele, e a gente acompanhou alguns processos junto com ele. Eu fiz caramba, que injustiça! A gente viu aquilo, mas teve o um dia que Deus honrou, teve o um dia que Deus exaltou. Tantas palavras aqui. Ele me pegou lá dentro e fez: Vem cá, puxou no corredor, me presenteou com essa pulseira. Olhou para mim e fez: Júnior, vale a pena, vale a pena. Tem pressão, tem coisas, mas cara, são tantas vidas transformadas, tantas vidas abençoadas, vale a pena ser fiel. Sabe, eu levo comigo essa pulseira como uma pulseira do vale a pena. <risos> ela tem um valor em dinheiro, mas tem um valor para mim muito mais forte. Amém. E olhar para ela e saber que vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém. Vale a pena permanecer cumprindo os planos e os propósitos de Deus. Aleluia. Andando nos princípios de Deus. Porque não é na nossa força, não é na nossa habilidade. existe um Deus que nos provê de força para isso. Agora é interessante a mentalidade de Deus, porque Deus nos provê de força, para nos mantermos fiel, para que Ele possa nos abençoar, <risos> é muita bondade envolvida nisso, Ele nos encoraja, Ele nos mantém cheio de força, para quê? Porque parte da fidelidade de Deus, parte da bênção de ser fiel, não é que a gente vai ganhar coisas, é que nós vamos também ser transformados... Olha para você, você não é mais o mesmo homem de como você começou uma jornada de fidelidade com Deus. Quando você decidiu ser fiel, a palavra começou a entrar em você e a moldar a tua mente. O teu jeito de andar, o teu jeito de falar. Você não é mais o mesmo. A fidelidade de Deus agindo em nós nos mudou numa nova natureza. Somos agora pessoas confiáveis. Pessoas que transmitem segurança. Não é interessante... E te ando pelo país afora, encontra pessoas que dizem, olha, eu vim morar aqui em Belo Horizonte, eu vim morar aqui em Mato Grosso, porque um dia eu vi uma palavra sua, e aquela palavra liberou isso. Isso me dá um temor no coração tão grande. Disse, como assim? A pessoa mudou de vida, de projeto, de emprego, de né, relacionamento, foi para um outro momento, deixou família, porque eu ouvi uma palavra. Isso é, irmãos, porque você se torna tão confiável para as pessoas. As pessoas começam a ver Deus fluindo através de você. É importante que o, o dispenseiro seja encontrado fiel, porque quando o fiel se encontra com a fidelidade de Deus, libera um fluir divino. Pessoas vão ter acesso à fidelidade de Deus, irmãos, através de nós. Eu estou no Evangelho desde criança, desde sete anos de idade, estou né, fazendo 38 esse ano, 38 esse ano, vou te dizer, 30 anos no Evangelho, eu nunca recebi um anjo na porta da minha casa, uma mala de dinheiro, uma passagem, algum papel assinado dizendo, está aqui meu filho, eu vim direto dos céus para você. Todas as vezes que Deus me abençoou, foi através de homens e mulheres fiéis aqui na terra. Ser fiel a Deus é se colocar confiável. E essa é uma pergunta que eu, que eu quero que você faça no seu coração. Nós somos confiáveis a Deus aqui na terra? Nós somos confiáveis a Deus aqui na terra? Deus pode colocar grandes coisas em nossas mãos. E saber que vai chegar no lugar que Ele direcionou, Ele determinou. Abre comigo em Mateus capítulo 25. Versículo 21. Aleluia. A bênção de ser fiel. Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Aqui a parábola do talento, onde Jesus confiou, né, alguns talentos que representam dinheiro, ou pode representar a habilidade divina sobre nós, ou pode rep representar a missão que Deus te deu. E aqueles que pegaram e multiplicaram, que multiplicaram, uma vez Pastor falou sobre isso, mudou muito a minha mentalidade sobre fidelidade. que eu achava que fiel era pegar o negócio e entregar do mesmo jeito. Mas fidelidade para Jesus, recompensada por Jesus, é aquele que multiplica o que Deus te deu. Ei, você está multiplicando o que Deus colocou em você? Você está multiplicando o seu talento? Você está multiplicando o dom? Você está multiplicando o chamado? Você está multiplicando a vocação que Deus te deu? Você não pode voltar para Jesus e dizer, Jesus olha, olha, eu cheguei aqui e tudo que você me deu está aqui do mesmo jeitinho. Não, não, isso não é fidelidade. Jesus te colocou aqui nessa terra, está nos enchendo de graça, e é importante que a gente volte para estar com Ele, quando nós nos encontrarmos com o Senhor fiel, voltarmos de uma maneira, Senhor, eu multipliquei, eu ampliei tudo aquilo que você me deu, e olha que Ele fala sobre ser fiel no pouco, fiel no pouco, fiel no pouco, eu lembro, foi um dia muito importante para mim também, junto com a história dessa igreja, foi o, o, o dia que o pastor convocou a minha Rebeca, para fazer parte da equipe pastoral, eu olho para trás da minha vida, teve muitos fatores, muitas situações, mas... É, pegando por uma ótica... Lembro que daqueles dias, daquela manhã em especial, eu estava dando aula no departamento infantil. Saímos de lá, fomos almoçar na casa da minha mãe. Eu lembro daquele momento, né, fazia, acho que eu fiquei uns dois anos dando aula no departamento infantil dessa igreja. E a igreja quando eu era menor, hoje temos pessoas que né, são, trabalham no departamento, na diaconia ou do louvor... Mas naquela época a gente era pau para toda obra. Então a gente trabalhava em seis, sete, cinco departamentos. Né? Liderava discipulado, liderava jovens, dava aula no DI, limpava a igreja. Então todo mundo estava disponível para tudo. Eu lembro que uma das missões que foi me dada foi ser professor do departamento infantil. E quando eu entrei naquilo, caramba, eu entrei, irmão, me garantindo. Eu dava uma aula no DI que, rapaz, era A aula. A aula. Lembra que a Adélia era, era a nossa líder do DI. Ela disse, olha tio Júnior, as crianças ficam tão felizes quando sabem que você está na escala. A aula é tão boa, os pais ficam tão alegres, repercutem tanto. Amém irmão, é para honra e glória do Senhor. <risos> Lembro das mães, ah Júnior, quando a Julinha fica tão feliz quando você vai dar aula, isso, amém, é para honra e glória do Senhor. Irmão, mas eu vou te dizer, a aula era topada. Eu, eu lembro de cultos que acabava, acabava o culto no templo, mas a aula de ainda estava rolando, fogo, unção, criança batizada com o Espírito Santo, eu vi aqueles elogios, aquelas palavras, eu lembro que uma vez o pastor me chamou para a gente ir no centro da cidade, eu disse, vou aproveitar e bater um papo com o pastor, sobre o meu momento ministerial, aleluia, eu disse, pastor, não sei se o senhor está sabendo aí, como está as aulas no departamento infantil, a repercussão que tem sido, ele fez não, não sabendo não, não, pastor, tem sido muito bom, tem sido um tempo precioso, as mães têm gostado muito, o pessoal lá daí. Eu disse, é mesmo, cara, que bom. Fez, é pastor, porque eu acho até que chegou meu tempo. Meu tempo é uma das melhores frases para quem está errado no coração, porque não culpa ninguém, ninguém vai ficar com raiva dele, bota a culpa no tempo, está lá. Pastor, eu acho que chegou meu tempo para sair do departamento infantil. Ele fez, é mesmo, cara, está aí há quanto tempo? Eu fiz, pastor, um, dois, três. Acho que uns três, ele, o quê, Três anos, não, três meses já cumpri as três escalas dos três meses já chegou meu tempo para sair esse cara está há três meses já quer sair as meninas estão lá ralando faz tempo eu não acredito não que já quer sair agora não então pastor mas eu acho que já foi bom para mim aí eu lembro que ele me e fez eu não coloquei lá para ser bom para tu eu coloquei lá para ser bom para o menino para as crianças e aí começou eu estava dentro do carro dele até o centro da cidade com um trânsito uma aula sobre submissão à autoridade sobre fidelidade aleluia Eu lembro que eu voltei para dar aula no departamento infantil. E você, quero só falar isso para você entender sobre o que ele fala que serve o bom e fiel. A palavra bom aqui, ela tem muitos significados. Mas três delas me destacam. Que o servo bom é o que faz com alegria, com excelência e com honra. Você pode repetir comigo? Diga, alegria, excelência e honra. Após aquela conversa, eu voltei para a sala de aula. Eu lembro que antes daquilo a turma me dava o... o, o tinha um... um uma aula a aula do, do dia, então tem toda a didática, todo o conteúdo, eu lembro que uma delas era o amor, antes daquela conversa eu estava tão empolgado que eu não via aquela lia, eu lia só isso, eu pegava o livro, o amor, caminho para a vitória, eu procurava ler ele o máximo que podia para naquele domingo dar super aula, mas depois daquela conversa eu voltei para a sala de aula, e eu cumpria meus horários, eu limpava a sala direitinho, mas eu não tinha mais alegria, eu não fazia mais bem feito, se antes eu lia o currículo, lia um livro para completar o currículo, depois daquilo ali eu não lia nem um currículo, nem um livro. Porque eu estava com a motivação errada. Buscando o próprio interesse. Eu voltei para a sala de aula, e se antes a, a aula do DI acabava depois do culto, agora quando eu estava na metade do culto, eu já olhava para o relógio e fiz meu Deus, isso ainda não acabou. Quem está pregando hoje? E o coração pesado naquilo, pesado naquilo. Não tinha alegria em fazer. Não fazia com excelência e não tinha valor pelas crianças. Lembro que naquele processo chegou uma família na nossa igreja e tinha uma, uma mocinha que era uma mocinha especial, né, precisava de apoios né, da parte médica, ela tinha uma, uma dificuldade de um desenvolvimento mental, e a igreja pegou junto em apoiar, e, e ela participava de uma das salas que eu dava muita aula, que era a sala de seis anos, só que ela era maiorzinha, grandona, meio desajeitada, e as crianças no início ficavam meio intimidadas com ela, Aí depois viram que ela era né, jeitosa, ela não fazia mal para ninguém, começaram a ir para cima dela, Dá, eu, eu lembro essa cena mesmo, eu vídeo, um, um, dando um bico da, na, nas canelas das meninas, e quando eu vi aquilo, aquilo mexeu muito comigo, fiquei, não vou ajudar essa menina a desenvolver, e aí as próximas aulas eu comecei a fazer, pensando muito nela, né, eu lembro que eu pedia para a Júlia da Percussão, decorar o versículo com aquela, com aquela família, para a aula que eu ia dar, eu lembro de, ajudar, ela virou minha assistente de sala de aula, eu ia dar aula, e ela virava minha assistente, ficava comigo, se virou na Bíblia, fazia, eu procurava fazer peça de teatro usando ela, para ela ganhar moral e se sentindo envolvida com aquilo. E aos poucos, quando eu olho para trás, eu vejo que a cada aula que eu dava, eu sempre contava e passava a semana inteira ocupando a minha mente de como eu ia envolver aquela mocinha para a sala de aula, como ela podia participar comigo e me ajudar nisso. E aí, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que eu voltei a dar aquela aula com alegria, Fazendo bem feito com excelência e fazendo com a motivação correta em honra a elas. Não mais buscando o próprio interesse. Lembro que uma daquelas manhã, quando acabou, foi quando o pastor chamou o Júnior: Quero conversar contigo. E fomos para a casa da minha mãe, e lá ele falou: Olha, eu vim de Campina Grande, tivemos um papo lá com o Guto. E antes eu te pensava em te chamar para ser um pastor de jovens, mas agora eu quero que você faça parte da equipe pastoral. Naquela época era só o pastor de glei. E fez o convite, e para nós foi um momento de muita honra aquilo. E quando eu olho para trás e, e penso nisso, eu fico pensando: caramba, Deus não me treinou nas aulas de oratória para ser pastor? Deus não moldou meu, moldou meu coração né, dentro de escolas né, de treinamento e liderança? Foi um de, sendo fiel num departamento infantil. Usando quem parecia que seria uma loucura usar aquilo. Mas Deus pega as coisas que não são para confundir os que são. Mas quando eu ajustei o coração em fidelidade, servindo num departamento... Irmão, você precisa entender que igreja é o grande campo de treinamento de Deus. Por que existe igreja? Porque aqui é o lugar que Deus vai nos treinar. Para quê? Para a grande obra que Ele tem para a sua vida lá fora. Então tudo o que acontece na igreja faz parte de um plano de Deus. De nos moldarmos em fidelidade para coisas maiores. E se você se dispõe a ser fiel e bom no que você faz, esse bom envolve uma atitude... Porque eu até que eu fazia, eu chegava no horário, eu limpava a sala. Mas não é só fazer, é fazer de todo coração. Em 1 Samuel 2,35, o Senhor diz que suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Então a fidelidade que Deus espera não é só um comportamento, não é só um regulamento, tem a ver com uma atitude de coração, meu irmão. E essas coisas serão experimentadas nas pequenas coisas. Todos nós queremos, irmãos, fazer coisas grandes e memoráveis. Mas o que Deus espera de nós é que viemos a fazer coisas pequenas de forma grande e memorável. isso nos qualifica diante dEle. Olha, meu servo, Ele é fiel. Eu posso confiar coisas grandes para Ele. Olha como Ele se comporta. Vem comigo Lucas 16, acho que é versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Aleluia. Isso, 10 ao 12. Olha que ele diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se pois não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, ou seja, do mundo. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Deus tem coisas grandes que Ele preparou para você, meu irmão. Mas Ele vai examinar a nossa disposição de fidelidade em cuidar das coisas dos outros do serviço, da visão. Quando fala dos outros, tem sentido. Ser fiel no pouco, sobre o muito te, com, te colocarei. Existe uma recompensa para quem anda em fidelidade. Existe um lugar alto para mim e para você. Olha Provérbios capítulo 3. Provérbios 3 para mim se associa com Mateus 25. 3, no versículo... Vamos ler do 1. 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias... E te acrescentarão anos de vida e paz. Olha o versículo 3: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, e ata, a, atas ao teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Servo bom e fiel. Ei, provérbios 3 ele diz, olha, envolve que se encontre em você, pendura, pendura no teu pescoço a bondade e a fidelidade porque se você andar nisso você vai encontrar a graça de Deus lembra que fidelidade é um ponto de encontro se você quer ver a graça de Deus se manifestando em você, capacitando em você, né? Deus derramando bênção sem medida sobre a sua vida é necessário sermos encontrados na fidelidade irmão fidelidade ter um comportamento constante, seguro. Eu fiquei pensando no aspecto financeiro da fidelidade. Que se tem uma coisa que demonstra nossa confiança, é dinheiro. Ninguém coloca dinheiro num negócio que não confia. Não é assim? Você leva seu carro numa oficina, que todo mundo diz que aquela oficina rouba, que vende uma peça importada, mas entrega uma peça de ferro velho. Você colocaria seu dinheiro, seu carro lá? Não. Não. E olha que você é muito inteligente. Você compraria roupa numa loja, que vende como loja importada, mas entrega você material de baixa qualidade? Não. Você é inteligente. Você emprestaria dinheiro a quem tem uma história de roubar? Você conhece a pessoa que todo mundo diz, é capaz que aquela pessoa pegou meu dinheiro e não pagou. Aí ela vem e pede a você, você vai dar dinheiro a ela. Você é inteligente, não é verdade? E você não faz isso, não é assim? Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus é o Deus do ouro e da prata. E Deus é inteligente. Ele não vai dar os recursos dele, para quem não é encontrado fiel, meu irmão. Você pode dar uma glória, glória a Deus? Aleluia. Eu fiquei pensando no aspecto do dízimo. O dízimo ele é importante, o dízimo é uma bênção para a igreja, a instituição que recebe. Olha que bênção termos uma igreja de homens e mulheres fiéis com dízimos. Olha a estrutura que nós né, construímos juntos para Deus, para Deus e para Deus desfrutarmos. Você está numa cadeira excelente. Né? Isso porque o dízimo dos fiéis né, levou a boa administração para, administração para isso. Isso aqui não era um campo de futebol, não tinha nada. Construímos uma bela estrutura, um bom som, uma boa climatização, uma boa internet para alcançar os irmãos... Tudo isso, né, naturalmente falando, é uma benção para a instituição, dízimo, ok? Mas eu me peguei pensando, em que o dízimo é bom para Deus? Eu dizimar, em que é bom para Deus? Eu creio fielmente, irmãos, que o dízimo é bom, você entende, para Deus? Porque é nessa hora que Ele experimenta o nosso coração. Porque se eu coloco, eu só, só coloco o dinheiro onde eu confio. Como eu me comporto quando eu coloco dinheiro no reino de Deus? Como isso sobe para Deus? Eu sou consistente nisso, eu sou fiel nisso, eu confio no meu Deus para isso, porque só é desimista quem é fiel, quem confia em Deus. Você está me entendendo? Então, o que me inspira a ser um fiel desimista é porque é o que nós começamos: é porque eu confio no Deus fiel. Ele prometeu que se eu for um doador, Ele vai ter colheitas para a minha vida, se eu confio nessa promessa, eu não tenho problema em entregar a Ele os meus dízimos e as minhas ofertas, e para Deus cada vez, cada mês, cada momento que passa isso, Ele está lá eu atestando a minha fidelidade, e se eu sou fiel no pouco, ei, aleluia, tem coisas grandes chegando. Agora, pessoas pensam que a vida de fé é como ganhar na loteria. É um evento que acontece na vida do cara. O cara um dia vai chegar, vai ganhar milhões. Mas fidelidade é uma jornada. É Deus te aumentando bênção mais e mais. À medida que você vai dando prova de fidelidade, o Senhor vai ampliando a confiança em derramar o do ouro e da prata dele sobre nossas vidas. E aí vai chegando oportunidades. Vai chegando novos empregos, novas ideias, novos projetos. Quando a Bíblia promete, irmão transferir de riquezas do ímpio para o justo, não é fazer transferências, saques né, do dinheiro de uma conta de alguém que está lá em ímpio para você. Ei. Essa transferência veio como veio com Jacó, que quando alinhou o coração, parou de ser um enganador para ser Israel, príncipe de Deus, Deus começou a soprar nele ideias, projetos novos. E ele começou a ganhar dez vezes mais do que os ímpios, aleluia. E aí começou a haver transferências. Ei, quando você decide andar em fidelidade, se prepara. Deus vai soprar novas ideias para você. Projetos. Quem é fiel está no endereço certo de Deus. Deus te coloca na hora certa. Com as pessoas certas. Ele vai criando uma rede de conexões. Olha Provérbios 28, 20. Se possível, abre tua Bíblia nesse versículo. O louvor pode vir. Provérbios 28, 20. Aleluia. Provérbios 28, 20 diz que, o homem fiel, será acumulado de bênçãos, uau, isso enche meu coração de esperança, de expectativa, que existe um acúmulo celestial, me esperando, se eu andar em fidelidade com meu Deus se eu for um homem de verdade, se eu prometer algo e cumprir, se eu honrar o nome dele aqui nessa terra, se eu for consistente com as minhas finanças, se eu for consistente com a voz do Espírito, se eu for consistente com os planos dele para a minha vida, existem acúmulos celestiais, que vão ser liberados, aleluia. Deus é um Deus de promessas, mas também de princípios, quando Ele me ensina princípios, Ele quer me colocar no endereço, onde a promessa vai se manifestar. Hoje de manhã ouvimos sobre portas abertas. Sobre o sopro de Deus nos empurrando para rompimentos. Aleluia. Eu estou pronto para isso. Mas como é bom saber que está seguro do meu coração. Que Deus pode me dar coisas grandes. E eu não vou me perder. Você está seguro para Deus? Confiável em Deus? Deus Ele é fiel. E Ele vai se manifestar nessa terra aqui por homens fiéis. Mulheres fiéis. Você pode ficar em pé por favor? Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E eu creio na obra do Espírito Santo nos moldando, irmãos. Para sermos as pessoas mais confiáveis da cidade do Recife. As melhores pessoas para se fazer negócio, Os melhores homens e mulheres para dizer, não, eu quero contratar você. Eu sei quem você é, eu sei de qual igreja você faz parte. Você tem um caráter moldado, você tem uma vida cristã moldada. Você tem frutos, irmãos, a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito, uma das características do fruto do Espírito, chama-se fidelidade. Ou seja, é um resultado aparente das pessoas olharem para mim, para você dizer, está ali, aquele homem ali é filho de Deus. Serve o bom e fiel, foste fiel no pouco sobre o muito. Você está pronto para ser levado para o muito? Seja fiel no pouco. Honre a Deus nos pouco. Nessa feira tivemos uma experiência de oração muito poderosa, preciosa dessa igreja. Temos num ambiente, sempre temos um tempo de oração com os ministros. Mas naquele dia o pastor não conseguia acabar, então conseguia parar. E no meu coração fluía tantas palavras de Deus. Mas uma das coisas que o Senhor colocou muito forte no meu coração foi o texto de Tito, capítulo 2, versículo 7. Quando ele disse sobre torna-te padrão de boas obras. E essa palavra padrão ficou muito forte no meu coração. Padrão, padrão e o Espírito Santo começava a me dizer, me exortar pessoalmente, mas eu creio que eu posso estender isso a você, o Senhor me dizia, olha, tem muita gente preocupada, com seu padrão de vida, tem muita gente ocupando, ficando ansioso, preocupado, até se condenando, porque já imaginava que nessa fase da vida, estaria em outro padrão de vida, <risos> mas o Senhor me dizia, olha, enquanto eles estão ocupados com o padrão de vida, Preocupado com isso Eles deviam se ocupar com o meu padrão Que quando eles andarem no meu padrão Eu vou cuidar do padrão de vida deles Aleluia está tão forte no meu coração esses dias Eu, eu me consagrei esses dias Senhor, eu quero responder a isso Eu quero me alinhar aos teus padrões Padrões da graça Padrões de hombridade Padrões de honra Padrão de vida que exala a Deus. E tem uma segurança no meu coração. Que quando eu me ocupar com teus padrões. O meu padrão de vida será elevado. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. Eu quero te inspirar, te convocar a isso. Se ocupa com os padrões de Deus. Seja um homem de honra. Seja uma mulher de honra. Seja alguém de palavra. Tanta gente pedindo milagre financeiro a Deus, mas não é fiel com seus dízimos e ofertas, não é fiel no seu trabalho. Ei, ei, que ousadia vamos ter para ter encontros com Deus fiel, se nas coisas básicas que Ele já falou comigo, eu não estou sendo fiel. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo Ele trabalha com ondas, consequências. Ele vem, e fala conosco algo, a gente responde, Ele começa a falar em novos níveis. E aí você responde em honra, ele vai te elevando para novos níveis. Como que sequências do Espírito Santo? Se eu saio da fidelidade, eu quebro essas sequências do Espírito. E aí tenho que recomeçar uma jornada. Mas eu vim hoje como resgatador do teu coração. Para dizer para você, ei. Vale a pena ser fiel. Vale a pena olhar para o autor e consumador da tua fé de coisas acumuladas te esperando. Graça, favor. Força divina. Tem um momento que diz, ah Senhor, olha, se eu soubesse que seria assim, aí a gente pensa em desistir. Aí vem Deus e revela a glória dEle. Aí você tem uma experiência com a glória e diz, olha, tá bom, nada se compara com a tua glória. Eu quero isso, eu vou continuar nisso. Eu quero dar espaço para o Espírito Santo, descoordinar um pouco da glória dEle para você dessa hora, aleluia, e vir força sobre a tua vida, que pensava em desistir, que pensava em reparar, ah pastor, mas foi tanta crítica, falaram tão mal de mim, irmão olha, você nunca vai ver um museu para os críticos, Deus não trabalha com críticos, Deus trabalha com executores fiéis, ninguém homenageia um crítico, ninguém aplaude um crítico, se você estiver frutificando vão criticar, mas ei, Deus é fiel, continua olhando para o autor e consumador da tua fé, não para por causa de outras vozes, prossiga por causa da voz de Deus. Levante suas mãos e no seu coração, se renda ao padrão de Deus. Diga, Senhor, eu quero o teu padrão, eu não quero andar por caminhos de infidelidade, de indignidade e errar contra o teu nome. Está encontrado fora. Eu quero me consagrar a um Deus fiel nessa hora. Oh, Aleluia! Adore a Deus se consagrando a Ele. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br